0: Приятного путешествия! Советы всем желающим отправиться в туристическую поездку. Материал подготовлен кандидатом юридических наук адвокатом Эдуардом Ивановым, Мариной Платоновой и Алексеем Пежонковым.
1: Чудное море! Черное море! О, этот блеск плюс. Плеск близкой волны Мы
0: окунулись раз в Черное море и оказались точно негры черны. Сегодня поговорим о туризме. Слушатели уже наверняка заметили, что для каждой темы мы выбираем один какой-нибудь самый важный опорный закон. Для сегодняшней темы таким законом является закон от 24 ноября 1996 года об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Что нам нужно, чтобы далеко-далеко уйти и уехать от своей привычной квартиры? Деньги и решимость. Касательно денег. Не следует ездить на отдых, и заниматься туризмом на деньги, взятые в банке в качестве кредита. Это приведет к значительному удорожанию вашего мероприятия. Незрячий часто и без того переплачивает вдвое, поскольку платит и за себя, и за сопровождающее лицо. Если вы решились и выбрали место, выбрали страну, куда поедете, то побольше спрашивайте знакомых и друзей, спрашивайте, кто туда уже ездил, Спрашивайте, в какую турфирму вам лучше обратиться, во что вам станет ваша решимость, какой отель и отельный сервис, какие экскурсии вы получите, как будет организовано питание, далеко ли от вашего отеля до моря или океана, в какой валюте и сколько денег взять в чужую страну, на чем вы полетите, поедете или поплывете к желанному месту и так далее».
1: Ну, вот эти вопросы, наверное, и помогают решать туристические фирмы.
0: Конечно. Заходите в интернет, ищите сведения об интересующей вас турфирме, заходите на форумы и читайте отзывы клиентов, пользовавшихся услугами, выбранной вами туристической фирмы. Не забывайте, что хвалебные отзывы фирма и сама себе может разместить.
1: А у вас у самого есть опыт
0: У меня у самого опыт маленький, я всего один раз ездил в чужую страну, которая называется Объединенные Арабские Эмираты
1: Какие документы необходимы при оформлении тура?
0: Поскольку у меня был тур выездной, я представлял паспорт российского гражданина и загранпаспорт если вы едете в страну с визовым режимом, визу вам делает фирма. Они предупреждают, сколько уйдет времени на получение визы И в этом случае вам пораньше надо будет в эту фирму обратиться
1: Но Получается, оформление путевки туристической достаточно длительный процесс
0: Нет, просто чем раньше вы обратитесь, тем, может быть, она дешевле будет стоить Первые слова, значения которых вам надо знать Это «туристский продукт», «туроператор» и «турагент» Эти слова нужны вам только в том случае, если предпринимаемый вами туризм не является самодеятельным. Самодеятельный туризм закон определяет как туризм, организуемый туристом самостоятельно, то есть без участия каких-либо предприятий и организаций.
1: И вся ответственность на туристе. На нем в таком самом. Случае.
0: Закон дает определение. Туризм вообще, туризм внутреннего, выездного, въездного, международного, социального. Мы на этом останавливаться не будем, поскольку и так все тут вроде бы понятно. Если вы предпочли организованный туризм и решили прибегнуть к услугам турфирмы, туроператора или турагента, то вы с такой фирмой заключаете соответствующий договор – Это будет договор на оказание вам туристических услуг. Набор или пакет или комплекс этих услуг – это и есть туристский продукт. Разумеется, в туристский продукт входят услуги по перевозке туриста к месту отдыха и по размещению его вместе отдыха. Это услуги, оказываемые за общую цену, независимо от того, включены в цену экскурсионные услуги или нет, включены в цену еще какие-то услуги или нет. Конкретное содержание вашего турпродукта зависит от ваших пожеланий и возможностей фирмы. Но все равно, основу составляют перевозка и размещение в месте отдыха.
1: Имею ли я право потребовать от турфирмы, чтобы они мне показали лицензию?
0: Конечно. Пакет предоставляемых вам услуг, за которые вы внесете плату, должен быть строго определен в, договоре. в случае нарушения фирмой или индивидуальным предпринимателем своих обязательств, ваши интересы защищает не только закон об основах туристской деятельности, но также закон о защите прав потребителей и гражданский кодекс. Когда я заключал договор, я отказался от оплаты экскурсий непосредственно в офисе фирмы. Конечно, я спросил у менеджера, где за экскурсии будет платить дешевле. У нее в офисе фирмы? или в месте отдыха. Менеджер сказал, что одинаково, только у нее в офисе, то есть в России, я заплачу рублями, а в Объединенных Арабских Эмиратах – долларами. Если вам в числе экскурсий предлагают, например, морскую прогулку на корабле, поход в пещеру или в пустыню, или осмотр местных достопримечательностей, а из этого вам что-то решительно не нравится, вы можете от нежелательной экскурсии отказаться и за нее не платить. Когда вы заключаете с фирмой или индивидуальным предпринимателем договор на реализацию турпродукта, на оказание туристических услуг, не пренебрегайте памятками. Есть... Соответствующие памятки для туристов, пользующихся услугами туристических компаний Это небольшие тексты, страниц по пять, они выложены в интернете Прежде чем подписывать договор, внимательно ознакомьтесь с его условиями Обратите внимание, в какие сроки и за что вы должны заплатить Поскольку я улетал в Эмираты на Новый год, меня менеджер спросила Буду ли я покупать новогодний праздничный ужин в отеле Я купил, а мог отказаться
1: то есть, там есть стандартный перечень услуг, а есть дополнительный.
0: Да. Сотрудник фирмы должен вам рассказать об условиях перевозки к месту отдыха, об условиях размещения в месте отдыха. Он же должен вам рассказать об условиях страхования от различных рисков. От него же вы узнаете о программе пребывания в месте отдыха. Обязательно уточните порядок и сроки получения билетов на вылет или выезд для себя и для сопровождающего лица, как в направлении туда, так и в направлении обратно. Обязательно поинтересуйтесь временем прибытия вашего в аэропорт или на вокзал к тому месту, где вас встретит представитель отправляющей фирмы. Спросите о времени вашего заселения в отель и времени, когда вы должны освободить номер. За день до отправления рекомендуется лишний раз проверить время вылета, выезда или отплытия.
1: Ну и, наверное, уточнить нужно расхождение с московским временем местного, да?
0: И это тоже, да. Не бойтесь спрашивать значение неизвестных вам слов. Например, дестинация. это место назначения вашего путешествия. Туристский ваучер – это документ, подтверждающий право туриста на услуги, входящие в состав тура и факты оплаты. Для того, чтобы вы свободно могли купить турпродукт, он кем-то должен быть создан. Этот кто-то называется туроператор. Он формирует турпродукт, а предлагает и продает вам этот продукт турагент. Разумеется, фирмы-туроператоры и фирмы-турагенты могут и совместно заниматься созданием турпродуктов. Точно так же и туроператор может самостоятельно продавать свои турпродукты без привлечения турагента.
1: Ну, а мы приходим когда покупать путевку? Мы куда приходим? Вы можете
0: спросить, вы кем являетесь, туроператором или турагентом? Если вы турагент, то чей? Турагент обычно не бывает турагентом одного какого-то оператора. Они реализуют турпродукты разных туроператоров.
1: То есть сначала получается туроператор продает турагенту, потом турагент продает нам?
0: Туроператор рассчитывается с турагентом по своему агентскому договору. Нас эта сторона мало заботит, как они там между собой рассчитаются. Они реализуют этот продукт совместно, потому что там в стране прибытия не будет представитель турагента, там будет только представитель туроператора. А здесь в России может не быть представителя туроператора и наоборот. С 2007 года действует правило оказания услуг по реализации туристических продукта. Они утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 года номер 452 и распространяются как на внутренний туризм, так и на выездной. Это чрезвычайно важные и значимые правила, если вы с ними ознакомитесь перед путешествием, то хуже точно не будет. Ни эти правила, ни закон об основах туристской деятельности никаких ограничений для инвалидов по зрению не содержат. В договоре на реализацию вам тур-услуг вы можете называться либо просто туристом, либо заказчиком, а туроператор или турагент может называться исполнителем. В этом году утверждены типовые формы договоров. Их утвердило Министерство экономического развития Российской Федерации. Одна типовая форма утверждена для договоров туристов, то есть заказчиков, с туроператорами, вторая – с турагентами. Разумеется, обе стороны, и заказчик, и исполнитель, страхуются. Риски у каждой стороны свои. От чего хотел бы застраховаться турист? От повреждений и пропажи багажа, от отмены поездки или перелета, ну и, конечно, на случай болезни или травмы. Инвалиды, работающие по трудовым договорам, на случай наступления временной нетрудоспособности подлежат страхованию работодателями. Это по закону об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. пособие по листку нетрудоспособности размер выплаты этого пособия ставится в зависимости от величины трудового стажа, от размера заработной платы и причины временной нетрудоспособности. Неработающие инвалиды являются участниками обязательного медицинского страхования по закону об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Полис обязательного медицинского страхования, как и названный закон, на основании которого он выдается, действует на всей территории нашей страны. Этот полис позволяет вместе вашего отдыха внутри страны, в любом регионе, получить бесплатную медицинскую помощь в пределах федеральной или территориальной программы. Исполнитель, то есть туроператор или турагент, страхуется на случай невозможности выполнения обязательств по заключенному с вами договору. Закон на этот счет строг. Турфирмы имеют право заниматься реализацией турпродуктов только после заключения договора со страховой компанией о страховании своей гражданской ответственности по договорам реализации турпродуктов, либо при наличии соответствующей банковской гарантии. Туроператоры, работающие в сфере выездного туризма в обязательном порядке, должны быть членами объединения операторов, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма. Каждый такой туроператор обязан иметь фонд персональной ответственности на случай причинения убытка туристам. Кроме того, на финансирование расходов по оказанию экстренной помощи туристам объединение туроператоров в сфере выездного туризма формирует резервный фонд. Понятно, чем продиктованы такие условия. У всех на слуху истории с банкротством известных и крупных турфирм, вследствие чего тысячи российских туристов за рубежом оказывались в весьма затруднительном положении терпели различные лишения в ожидании доставки их обратно в Россию. Страхование туристам расходов, которые у него могут возникнуть вследствие отмены поездки, то есть страхование от невыезда, является добровольным. Отмена поездки или задержка отправления могут произойти не только по вине транспортной компании, но, например, из-за погоды, из-за болезни самого туриста, из-за отказа в выдаче визы из-за наступления каких-то личных для туриста обстоятельств. На подобные случаи, а также на страхование багажа, на страхование иных финансовых рисков, связанных с путешествием, турист правит заключить Договор добровольного имущественного страхования. В этом случае турфирма разъясняет агентам, какой страховой компании она является. Добровольное имущественное страхование осуществляется в той части, которая не покрывается финансовым обеспечением ответственности самой турфирмы. В типовых формах договоров, о которых я говорил, установлено, что турист праве попросить туроператора или турагента оказать ему содействие в заключении договора добровольного имущественного. Страхование. Я сам такой договор не заключал, так как по нему надо платить страховой взнос в страховую компанию, а это приводит к удорожанию отдыха. Закон не запрещает туристу заключить договор личного страхования жизни и здоровья на те виды медицинской помощи, которые не входят в базовую программу бесплатного оказания медицинской помощи, но которые могут ему понадобиться вместе и во время отдыха. Это тоже добровольное страхование. Для выездного туризма договор личного страхования жизни и здоровья имеет гораздо большее значение, нежели для внутреннего. Подробности этого вопроса мы не можем рассмотреть здесь, так как у нас не хватит времени. Я планировал поговорить еще о сопровождающих лицах, о перевозке и размещении в гостиницах собак-проводников в нашей стране и в других странах, о спорах по поводу ненадлежащего качества туристских услуг, но что-то придется отложить, до другого раза. Заканчивая со страхованием жизни и здоровья, я скажу, что я договор такой не заключал. Я был уверен в своем здоровье, но я пошел к стоматологу и залечил все проблемные зубы, так как ждал опасности только с этой стороны.
1: Ну, а вот все-таки как быть вот именно с инвалидами? Распространяется ли на них все вот эти страховки или же в зависимости от группы инвалидности? В зависимости
0: от усмотрения страховой компании запрета нет.
1: Потому есть... что я знаю, что многие страховые компании с инвалидами первой группы вообще дело иметь не хотят. Это правда. А вот как закон? Обязывает ли незрячих, слабовидящих отправляться в путешествие с сопровождающим?
0: Закон нас, не зрячих, отправляться в путешествие непременно сопровождающим лицом не обязывает. Посмотрим в связи с этим в воздушный кодекс Российской Федерации и федеральные авиационные правила. Там говорится, что в аэропорту нам бесплатно должны быть предоставлены сопровождение и помощь при передвижении по территории аэропорта. В том числе в местах посадки в автобус и высадки из него, имеется в виду автобус, который везет нас до самолета, нам должны быть предоставлены помощь и содействие в регистрации на рейс и оформлении багажа, прохождении предполетного и послеполетного досмотров, пограничного и таможенного контроля при посадке в самолет и высадке из него. В получении багажа по прилете. Обязательное условия о наличии сопровождающего лица установлено для пассажиров, имеющих одновременно инвалидность и по зрению, и по слуху. Всего больше мне нравится положение о том, что компетентным органам может быть определено... И дальше цитата. Минимальное количество перевозимых на воздушном судне собак-проводников. Цитата закончилась. И сколько же нас, инвалидов, по зрению и все с собаками должно набиться в самолет, чтобы понадобилось применить это положение?» Водный кодекс Российской Федерации никаких ограничений для нас в связи с пребыванием на водных судах не устанавливает. Но есть огромный приказ Минтранса об утверждении методологии транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта». Не задержит ограничений для незрячих и закон о железнодорожном транспорте. Для этого вида транспорта имеется приказ Минтранса об утверждении порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов, пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования. И, наконец, следует упомянуть федеральный закон, который называется Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. В нем об инвалидах по зрению содержат такие же примерно положения, как в воздушном кодексе. К этому закону имеется приказ Министерства транспорта Российской Федерации об утверждении порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов, транспортных средств, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов автостанций и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи.
1: То есть меня на основании того, что я иду без сопровождающего, не имеют права высадить нигде и ни при каких обстоятельствах. Ни
0: при каких. Возможно, мы вернемся к этой теме. Прощаясь, скажу, если решили поехать, отдохнуть, получить новые впечатления, поезжайте и ничего не бойтесь.
1: Ой, это море, ой, эти пляжи, этот зной, 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 да вода.
0: На самолете ли в
1: экипаже Но ведь нельзя же не вернуться сюда